0: 食べ物ラジオ。カチャ料理無党無党拓郎です。無党太郎です。このラジオは少し変わった経歴の料理人兄弟が食べ物の知られざる世界をちょっと変わった視点から学んでいくラジオ番組です。はいということで、えー、まずはお知らせからいきたいと思います。はいはい。えー、食べ物ラジオオリジナル T シャツ。完成しましたできましたいいよ西村さんが作ってくれましたかわいいよねかわいいねあれね、うん、でねあの普通に着れそうああ着れそうだねうん、うん、ということで T シャツはですねスズリで販売をしております、はい、きっとこのエピソードの概要欄にリンクが貼ってあると思いますので、えー、よろしければ是非ご覧ください、はいちなみに結構、ね、あの値段がするんですよ。うんうんうん、ですがね、あの一応、取り分っていうなんか設定がね、すずりはできるんですけど、はい、どのバリエーション、T シャツ以外も、ね、マグカップとか、うん、あと靴下とか、<笑><笑>ノートとか、ねうん、あとクリアファイル、うんうん、とかもいろいろチェックボタンを入れると作れるんですけど、はいはい、とりあえず全部一律、利益は300円だけ、はい。<笑>あの載せさせていただいて<笑>、はい、あの販売してますので、はいえー、もしよろしければ気になる方は買ってみてくださいぜひぜひ僕らも一応 T シャツは3種類、えー、ヘビーなんだっけヘビーウェイトだっけヘビーウェイト T シャツ、はい、ヘビウェイト T シャツあれを1種類ずつ買って今度の SKS ジャパンで着ようかなと思って注文しました、はい、のでまたあの感想等届き次第あげようかなと思っておりますのでよよろしけれれればご覧くださいこれあれなんですよね、うん、通常の食べ物ラジオのロゴのバージョンも用意はしてあるんですけど、うん、今回のデザインは西村さんが T シャツなどのグッズのために改めてオリジナルデザインを作ってくださったとまあそうそうそうそう何か作ろっかなって言ってくれた<笑>いいっすねかなりね朗読かけてくれてる、ね、この猫ちゃんモデルもなんか可愛い感じのシルエットになってますしねえ、こう来たっていうね、おにぎりモチーフでそうなるんだっていうね、<笑>うん、ありますよね。あるね、はい、おにぎりモチーフね。おにぎりでこんなかっこよくできるのね,ね。びっくりだわ。最初来た時ね<笑>、はいまあ、ガチだと思って。<笑>ガチで作り込んできたと思って。<笑>そうっすね。まあ、その辺はね、やっぱ芸術家さんだよね。そうですね。うん、その辺の,あの抜かりというか、手抜きはなしという。はい、手抜かりなく。ちゃんと英語でねいろいろ書いてあるんですけどこれもちゃんとの直訳ですけどあの、えー、食を楽しく面白く学ぶ食をお白く学ぶ<笑>、はい、忘れちゃったよ、はい、うちのやつね,うちのやつね、はい、食を面白く学ぶっていうね英語に書いてくれて書いてありますしかもかっこよくねうん、はい、ということで、えー、もし注文があったら喜びますはい<笑>、はい、ということで本編にいきたいと思いますはいははいでは前回からの続きですで今回はとうとうそばの植物本体に行きましょう植物本体はいまあ今まではそば、えー、切りの話ばっかりしてきたじゃないですかうんうんなのでそもそもそばという植物の話をしてないなーとあ確かにね、はい、いつもだったら他のシリーズだったら大体冒頭でやるんですけどねおーおー今回全く触れずに、えー、シート6枚目に来ておりますということでそば、えー、の生まれ故郷ね蕎麦の生まれ故郷うん原産地とかそば、えー、という名前の由来とかねうんその辺の話をしながら、えー、なぜこのそばという植物が日本だけでなく各地で食べられているのかうん、うん、そのルーツに迫ってみたいと思います。はい、ということでですね、えー、蕎麦というう植物の原原産産地地はどこでしょう原産地,、はい原産地中国中国そうなんですよ、はいまあ、多分今台本見ちゃってるからねあのー、割ときね、はい、あのしょ<笑>初回の方で言ってんだよあ言ってましたっけ言ってたはい言ってましたしっけ、はいえー、雲南省と四川省の間の山間部<笑>ピンときます<笑>全然来ないでしょ山間部すっげえ山の中なんですよなんか瓦礫の山って言って,言ってたそうガレバガレバか、はい、ザレバ、ガレバってこれ登山やる人だったらピンとくると思うんですけどほうガレバってどう説明したらいいんでしょうね仮面ライダーでドカーンって爆薬出るシーンあるじゃないですか、うん、悪役と戦って、はいはい、ああいう感じのところがガレバとザレバの中間みたいなねほう、うん、<笑>まあもっともっとねっと日本だと四国カルストとか行ったことないか知らん<笑>逆に分からんかった。<笑><笑>と川をね上流の方にずっと遡っていくと岩ばっかりでっかい石がゴツゴツしてるところあるじゃないですか、うんはいはいはい、ああいう感じのところねで植物がもっと少なくて両サイドが急勾配の斜面になってるようなところ、うんはいはいはい、そんなイメージですね、うん、でこれ Google ググマップお手元にあったら是非見てもらいたいんですけどおすすめはねあのレイヤーを変更して地形っていうのを入れていただくと、うんえー、勾配が見えるんでね、えー、ちょっと面白いんですよね。すっごく引きで見ると、うん、中国の北西部あたりっていうのはチベット高原が広がってますよね。うん、で、えー、その南の端っこがヒマラヤ山脈というか<笑>、うん、ネパールにつながるところですよね、うんうん。その高台になってるところの東の一番端っこみたいな感じ。うんう今見ててなななないいかかかからら<笑>んとくしってて通じますかねなんか地形で見るとああインドは昔ユーラシア大陸にぶつかったんだなっていうのが見えるぐらいシワが寄ってるところがあるんですよおうおうおうそのシワのなんだろうねえくぼみたいになってるギュッてシワになってるような感じのところなんだけど<笑>表現が<笑><笑>なんか表現ミスった感じするけどミスったね、うん、でも地図見たらああえくぼねって感じするよ口角上げたら口の端っこギュッてしわ寄るじゃないですか、うんうんうん、あのしわがものすごい深い渓谷になっていて<笑>そこに川が流れている<笑>で岩や石がむき出しになったようなガレバがればがそばの生まれ故郷あそうなんだだねおよそ植物が元気に生えられるようなところじゃないだろうなっていうねうん絶対土壌悪いでしょうまあ、土壌は良、ね、くなさそうだよね、はい、確実に悪いんですよ、うん、でこのそばの原産地の特徴ですね、えー、土壌が痩せていて保水力が低い保水力が低い、はい、農業やってる人からするとどうですか<笑>まあだいぶ過酷よねそうしかも湿度がすごく高くてだいたい天気が悪いああでも湿度はあるんだ、うん、ずっとじめっとしてるへえ、カラッカラではないんだカラッカラではないあそうなんだねずっとじめっとしてるうで気温的には年柄年中春みたいな感じうんなんか割と心地よさそうだけど、うん、ただ一日の寒暖差はめっちゃあるああまあ山間部だからね朝晩めっちゃ冷えるし、うん、昼はそこそこ春っぽい感じにはなるあー昼だけね、うん、ただ天気がいいわけじゃないので、うん、想像するのは春とは言っても天気の悪い日の春ねあまあどんよりッとしない日ねそうそれがもうずっと続く感じちょっとやだなうんでその状況であの土壌が痩せてるんだよああ過酷よね、はい、雨が降っても水吸ってくんないからどん,どんどんどんどん水は抜けてっちゃうような土はいはいはい,はい、はい、こんなとこで育ってますだいぶだねだいぶそば山の中だと思ったけどもうちょっとねちょっと原っぱみたいなとこかと思ってただいぶ過酷<笑>過酷だね、はい。他の植物ほとんどないみたいな感じですねそうだよね、はい、なんかあのー漢方とか薬草みたいなやつはいはいはい多分ですけどそういう感覚で見つかったのかもしれないですよほううん,なんかだいぶ過酷ででもその過酷な環境でめっちゃ繁殖してるんですようんまあまあまあそういうことだねそば、うん、だけがそば、はあ、だけなんだ、うんまあ、他にもあるんでしょうけどそばがやたら強いらしくてうんそれはねあの自然選択の結果自然淘汰の結果そば、うんうん、だから生き残れたいやむしろ生き残ったのがそばだったというねいう感じなんですけどね、うん、この生息環境のおかげでそばは大きく分けて4つの特徴を獲得しました4つの特徴、うん、まず1つ目だらだら成長し続ける<笑><笑>植物なのにダラダラなんだそうずっとダラダラと茎とか葉っぱとかを伸ばし続けるへえこれ無限成長性っていうらしいんですけどねそんな成長性あんのそうあのね例えば稲だったりすると最初双蓋がパッと出ますよね。うんうん、で、茎伸ばしまーすって言って、うん、で、実をつけるとか花を咲かせるっていうのはもう伸び切って伸び切って伸び切って、で、残りの1週間くらいでパッと花咲いてパッと実つけるみたいな、うんうん。しかもそれ一斉に起こるじゃないですか。はいはい、これやるとですね、うん、成長の時に必要なエネルギーが隣の株と競合するんですよ。ああ。ります、はい、はいはい。味方同士で取り合いしちゃう、うんうんうんうん。だから、みんなダラダラ伸びる。だだらだらの見るね、はい、しかも一本の草っていうのかな個体の中でもこう房が分かれてるんですよね稲、うんうんうん、科とは違ってるから、はい、でいくつもの枝分かれしてるんだけどその枝のそれぞれの成長速度もバラバラバラ,バラなの、はい、要はね同時に花が咲くとかすると何かこう気候の影響だったりとか虫の影響だったり病原菌の影響だったりして、うんえー、ダメになる場合があるじゃないですか、うん、そうすると一斉にダメになるわけですよねそうだねだからわざとずれるみたいなへえ割と賢いねうんだからね家庭をかなり分散させているへえで栄養がある時なんかねあの土の都合か雨の都合か分かんないですけどちょっと栄養があるなーっていう時はとりあえずガンガン葉っぱと茎伸ばしておくんですよほほほうほうほうその方が生き残る確率高いじゃないですかまあそうだね、うん、花はエネルギー食うからねそうそうそう実を作ったりとかねうんで花と芽を作るときにはもう葉と茎をいっぱい伸ばしとけば後から何とでもなるんでちょろっとやるみたいな葉っぱないとね光合成できないからねこういうちょっと他の野菜とか穀類には見られない特徴を持っているそうです、うんうんうんはい、で二つ目、はい、競争力がやたら強い競争力が強いそう。周りのの雑草を駆逐するのよ<笑>あそうなえ<笑>このソバという植物があの周りの他の植物の成長を阻害する成分を出したりとかねはいはいはい、うん、たまにいるね、うん、そういう雑草う、えー、パルチミン酸とか没色子酸っていうのかな、うん、とかファミゴンとかそういうのを根とか葉っぱからバンバン出すんですってほうほうほうそうするとああまり周り周が流行られないいよっていうあーやっぱそばはそっちなんだねそっち系だから最強種の方うんうんうん普通に畑にもあるよ、うん、そっち雑草ね,ね雑草でそういうのあるよね、うん、もうだから競争力が強い雑草がそばってことよねうようそうだね、うん、たまたま食べれたっていうだけでそうそうそう,そうしかもですね成長めちゃくそ早いんですよ早いの、うんそのトリプトファンっていう成分を自分で生成するっていう能力を持ってるらしくて、うん、でこのトリプトファンっていう成分が多いと成長が早いんですってで面白かったのがね、えー、初期成長を稲とか麦とか他のトウモロコシとかね、うん、そういう主要作物と比較をした実験があって、うんはいはい、ぶっちぎりナンバーワンナンバーワンナンバーワンーもう初期成長のスピードに関してはそばに勝てるものは基本的にないだだだらだら成長ははするのに初期は早いんだめちゃくちゃ早いへえ要はね栄養の取り合いになるじゃないですか、うん、早もん勝ちなんですよまあそうだねだからもう真っ先に土の栄養を俺が取るみたいなうんうんうんただ唯一その実験においてこのそばが負けた主要作物が1個だけなんですよ1個だけ基本的にはそばの勝ちなんですけど、うん、条件を指定してあげるとこいつマジやべえってやつがいるんですよほう。米米米が水の中水中成長だけは例外に異常に早いんですよあー水中成長ね、はい、だ陸湯だったら陸稲ですね陸湯だったら当然そばの方が強いんですけど、うん、水稲ね水田栽培水耕栽培のいわゆる僕らが知ってるあの稲ですよ、うんうん、あれのね初期成長だけはそばを上回るああそうなんだそば、うん、の話じゃないけどだから米の生産性ってやばいのようんそういうことだね。そう。人工的に改良する前からそうだからね。はいはいはい。まあまあ、とりあえず蕎麦はすごいですよっていうのと、だらだら成長するって話したじゃないですか。うん、まず早いの勝ちで栄養を取っちゃいます、うん。で、なるべくだらだらと常にこう、葉っぱとかを伸ばし続けるじゃないですか。うん。そうするとね、日陰できますよね、いっぱい。ああ、できるね。日陰の下って光合成できないじゃないですか。うん。しかも、競合植物の成長を阻害する物質も出してるんで、うん、まあ、周りに雑草生えないですよ<笑>あ。ああ、はいはいはいはい。もう、これでね、競争力半端ねえみたいな状態ですね。ああ、そういうことか。そして3つ目、水どうやって確保してるかっていうのは、これ結構面白いですよね。お水の確保でもね、えーっと、土の保水力がめっちゃ低いじゃないですか。うんうん、か根っこからだけだと間に合わないんですよ。お足りない。間に合わないんだ、うん、枯れちゃうへえだから葉っぱとか茎に付着した水分を葉っぱから吸収する葉っぱから吸収すんのそうへえすごあのね他にもそういう植物っていっぱいあって葉っぱの裏側にあの気候みたいな穴があってでそこから水分を吸収するっていうのはあるんですけどそば、うん、はねその能力がむちゃくちゃ高いへえあれ常産じゃないんだねうんえー、吸収できるんだそう普通にそこからね水吸うんですってへーもうね徐々かっていうね分か,んない分かんないよね。ジョジョはちょっとかじったぐらい。あそうですかはい、ジョジョの奇妙な冒険の中のキャラクターに、あの肌からね、もの<笑>物を食べるっていうキャラクターが出てくるんですけど。<笑>いやー、すげえうろ覚えだな。見たかもしれんけど、そんなはまらんかったから、はい。見たことある人じゃなくて、絶対わからんやついっちゃった。ジョジョたちぐらいしか知らん。ああ、懐かしいな。ズギュンとね。ズギュそ<笑>ばがねだからズギュンと水を吸うわけですよ体からそんなは吸ってないと思う<笑>そうこれあれなんですよあの原産地がね、はい、さっきも冒頭で言いましたけど高湿度で天気が悪くて寒暖差があるじゃないですか、うん、で湿度が高くて寒暖差があるってことはだいたいね霧が出るんですよ、はいはいはい、この霧を吸うための機能ね水は少ないと思いきや湿度はあるから、うん霧は出るかそうだか土の中になかったら空中にある水を吸えばいいじゃない、うん、っていう感じあ、まあまあまあまあ進化したね進化したんですよね進化したのか残ったのかもなな残ったのかね、うんうん、で4つ目え分散して入る分散そう要はね最強種同士なので、うん、近くにいると喧嘩するわけじゃないですかああはいはいはい<笑>抑制し合っちゃうんだそうそう,そうだから,だからあのいくつかのこう群れを作って、あちこちにこう分散しているんですよねほうほうほうほう。これ分散してるといいことがあるのは、疫病が発生した時のリスク対策なんですよ。はあ、そうなんだ、うん。近くにいるとさ、その病気にかかるとまとめていっちゃいますよね。うん、で、離れてれば種としては、まあ生き残れるよねっていう感じなんですよ。まあ、確かに、はい。これはね高湿度で所潤の環境っていうのはやっぱりね、うん、あの植物にとってはやっぱり過酷で、うんうん、あの病害が出やすいらしいんですよねああそうなのはい。病害は出るんだ出るんですって、まあ、カビとかねああそっかまあそっか湿度が高いとねジミジミしてて春ぐらいだとと意外カビるもん、ねうん、いやまあ普通に僕らが生きてても家とかカビちゃうじゃないですかカビるカビるああいう環境なんで<笑>ああそういうことかはいなんで分散してるといいよねっていうのとあと離れてるからって言って自家受粉しちゃうと種、うんうん、の力が衰えやすくなるわけじゃないですか受受粉うん、要は同じ株の中同士で受粉をするああはい謹、は、慎、いうん、後輩みたいなそうそう稲そうなんかそうですよねああそうだね自分の株のおしべとめしべで受粉できますよねうん、うん、これねあえてそばは高カ受粉なんですよタか受粉ほの株とじゃないと受粉できないようにできてるへえそうなのそうそうなんかねめしべの長さが違うタイプがあるらしくって、うんうん、そのめしべが長いタイプと短いタイプね、うんうん、でこれはメしべが長い方は雄しべが短い方とじゃないと受粉しないし、うん、必ずクロスするようにしか受粉できないようになってるんですってへえそんな機能が、うん、これねどっか別の本って読んだのかな生き残るための戦略の一つとして植物とかね細菌類っていうのは、うん、遺伝によってこうどんどんどんどん体を変えていく、うんうん、それによって生き残り合戦を勝ち残っていくっていうのはまあざっくりそういう仕組みですよ、うんうん、で、えー、脳みそ持ってる、まあ、人間とか哺乳類とかそういった動物ですよね、えー、遺伝子をどんどん組み替えて生き残るっていう戦略じゃなくて環境の変化に脳みそと知識でもって対応していくっていう、まあ、そういう対応力ですよね、はいはいはい、で大きく分けるとこういう2種類の対応力があってその前者の植物の方なんでなるべく交雑をしながら自分の体を改変して残っていくっていうああまあ環境はね、うん、結構シビアだからそうやって変化し続けないといけなかったもんそういうことらしいですねうんで当然離れてるんで、まあ、あのちょっと近くにいるとな競合するしあの病気も伝説しうじゃないですか離れてるんで必ず虫が間をね媒介してくれないと受粉できませんっていう成長戦略的には割と最強なのにさ、はい、ちゃんと、あのー、病気対策もしてんだね、うん、自分でで最後の最後受粉のところが虫に頼ってるっていう綱渡りね<笑><笑>確かにね虫の媒介はそうね虫の受粉って結構リスキーだよね虫がいなかったらアウトなんで自分はめちゃくちゃ強いのに、ね、そうだから、うん、あの虫がいつ来るか分かんなないいじゃないですか、はいはいはい、だからだらだら成長していつでもどっかの房が花咲いてるみたいなねああまあいいのか悪いのか、うん、そう100分の100全部咲かちゃうとさタイミングずれると。アウトじゃないですかそうだね受粉ってタイミング的に虫が少ない時期だったりすると、うん、その花ただ落ちるだけだからねそうなんですよだから100の房があったらもう常に5ぐらい咲いてますよみたいな状態を作って、うん、いつでもこう受粉体制を整えながらダラダラといるっていうねああそうなんだああそうなんですよこれがまず植物としてのそばの特徴ですね、えーうんうん、次もう今日はねパンパンと行こうかと思ってるんですけど、うんうんうんうん、珍しく蕎麦という名前ですよん蕎麦という名前、はい、皆さん蕎麦という漢字書けますか俺は無理、うん、麦しか分からんそうね麦が付いてますよね、うん、これも一つ特徴なんですよおう大体ね原産地そのものか原産地に近いところっていうのは大概固固有有名名詞詞が与えられます有名詞、うん、非常にこう重要な作物とかだと例えば日本だったら米とかねはい、はいはい麦とか冷えとか泡とかきビっていうのも完全に単体で表されてるわけじゃないですか。これが就職語がついてるような名詞になる場合もあって小麦とかね大麦とか円幕とかありますよね。小麦大麦煙幕、うん。要は麦の中のちっちゃいのだよおっきいのだよとか。後からやってきたやつとか、うん、原産地から遠いものほどそういう傾向にあるらしいんですね。ほうほうほう。だから、まあ日本には幸い麦が早くから生えてたんでいいんですけど、えー、トウキビっていうのありますね。トウキビうん、トウキビかさ。さ、トウキビのトウキビとかね。うん,うん、うんうん。あとトウモロコシなんかもあれもともとキビですよね。あ、キビっていうね、うん。モロコシキビですよね。うん,うん、うん。日本にもともとキビという固有種があって、でもろこしという国からやってきたキビだよっていう風に後からやってきたものはその就職語をつけてもともと持ってるものの似たものだよっていうグルーピングをしていくわけですよはいはいはいはいだからえっと日本においてはもともとそばの一文字ですね「京ょう」と読むんですけどこの「きょという麦だよっていう意味で麦の仲間という認識をしてるんですねうん意味分かんないでしょちょっっっととかかんなかった<笑>、うん、えっと例えば煙幕だったらこれ説ですけど中国に煙という国がありました地域がありましたとするじゃないですか、うんうん、そこからやってきた麦だから煙幕ですねとかああはいはいはいあのそんな感じでからしがもともとありました唐からやってきました唐辛子ですねっていうああそういうことだ、ねでもともとからしってあの赤いのを刺してないですからね、うんうん、黄色いやつですからね黄色やつ、うん、からしななんで、うんうん、けどとりあえず辛いから唐からってきたからしで唐辛子で赤いやつは唐辛子っていうジャンルをしてるんだけど実は種は違うよねみたいな、うんうんうんうん、そんなイメージでもともと麦ありました、うん、で小麦もあります大麦もありますもち麦ありますそこにそばっていうのが来てあこれも麦の仲間かなみたいな、うんうんうんうん、そんなジャンル分けをされてるんですよはいはいはいでえー、本家本元の中国では麦という字がつかないらしいんですねもともとはあそばという名前に、うん、今はねあの麦という文字が使われているのが当たり前になっているんですけどもともとは漢字一文字らしいんですよ「そ」だけそうそもそもこれ「そ」ってうまないんだけどねそうなの<笑>、うん、日本語だと「きょう」って読むんですよ音読みで「うん、で中国語読みだと「チャオとかいう発音になるのかな「チャオうん、でなんかねあの文献によるとチャオっていううので全然違う感じねもう日本人にはとても書けない読めない字があるんですよ、うんうん、この「ちゃお」っていう字がもともとの語彙がね盛んに茂るっていう意味らしいんです盛んに茂る、うん、でも遠目で見てるけど字読めんしょあの字「こちゃこちゃこちゃ」って書いてある「隠すお」っていう字おーおーあ,あそこに書いてあるのが元の「きょう」ってやつそう,そう中国語見たと「ちゃお」ってやつね「ちゃお」うん土となんか何、うん、だろう羽っぽいの何かが見えるけどそ,それ以外が分からん左側にね土書いて「王」が2つあってあ,あれ王か下が「カンという字があってでその右側に「羽」っていうね、はいはいはい、字なんですけどこれが盛んに茂るという意味をあの表してるんですってもう盛んに茂るって意味わかんないけどねババンバン成長してしめっちゃ茂るよって意味おーそういうことかねさっきほらだらだら成長してもうもっさりするっていう感じだったじゃないですかはいはい「おいしげる」みたいなあーそうそうそう、うんうん、でそれを表した字なんだよねあそういうことね、うん、もうだ,んだから見たまんまなのよてかすごいね「おいしぎる」みたいな表現を一文字なんだねそう一文字あるんだってすごう、うんでもさこれめっちゃむずいじゃん字がうん、うんでさすがにねその当時の中国古代だけどそのこの漢字はちょっと使いづれえなってことになったらしくて<笑>気づいたの、ねはいうんだねでやっぱりこう盛り上がるとかあのどんどんこう繁殖するみたいな意味でなおかつ音も同じ「ちゃお」っていう字があるんですってへーこれが「きょという字です京、うん、草冠がないやつね草冠がないですそばの一文字目の草冠がないものですあ、うん、はいはいはいあの柳家京太郎さんの京の字ですわそうなんだです,、ねうん、ですこれ京という字ね、うん、これが同じ意味を持ってるんです大体、ね、だいたいねだいたいねだいたい同じ意味を持ってるんだけれども、うん、ただこれは植物を表す字ではないとへえただこれせっかく言いね、休耕作物としても良さそうだしそばってこれ使えるよねみんなでこれ食べようぜって言いたい学者さんなのに、うん、これはどっちつかずじゃ困るなーっていうことであの草冠をつけて今のそばの一文字のね「京」という字を作り出したわけですよ造語じゃん造語造語っていうかもう漢字作っちゃってるしいいんです古代の中国なんですからもう当て字以下じゃん当て字以下っていうか<笑>まだこの時代文字作ってる時代なんでねああそういうことね。うん。まだ、象形文字から、こう、今の漢字の形に行く過程はものなんで。あ、そんな前そんな前、ね。日本に文字が入ってるのは、こっからもうずっと後なんで。はいはいはい。<笑>あ、そばだいぶ前だね,あね、だいぶ、だいぶ前です。あ字を開発中ね。紀元前5000年とかね。だだだいいぶ前前ね想定してたたよりもうはるかに2000年ぐらい前だったよ<笑>そうもうなんかそういう今から遡ること何 8,000 年とか 7,000 年とかで遺跡上でこれは一番古いので確定だぜって言われてるのは今から 5,000 年から 5,500 年前だって言われてるんですね今から紀元前じゃないてですね紀元前 5,000 年なんですよあ紀元前中国で見つかったのがうん、うん、で日本に入ってきたのが、えっと、紀元前 3,500 年から 5,000 年くらいの間ー急に時代感ぶっ飛んだねだ日本で分かってるのが縄文前期なんですよ縄文前期の、えー、と日本の国内の遺跡からそばの実っていうのが出てきてるんでそばははは、はい、ってもう環境上遺跡を見るとあこれは絶対栽培してないと無理だよねみたいなうんうんうんいう感じのものらしいんですね、うんうん、そっから数千年前に見つかってるんですって<笑>植物のねその原型みたいなのその栽培のやつがねおうおう俺せいぜい二3 0 0年ぐらいとかそういう感覚でいたけどだいぶ前だった陰<笑>とか朱とか言ってる時代ねうん,うん、うん、超古代超古代だ、ね、はいですですでこれがその字ができましたよっていうでそのそばの「京」の字が日本に入ってきた時に「あこれは京という麦の仲間やね」って言って京麦になるんですようん、うん、京麦、うん、だってそばって読まないでしょどう考えたってあれ確かに、ね、麦というじゃあと読まないですよ呼ばないね、京という字は外読まないですよそうだねあれは2つ並ぶと「そば」って読むんであって、うん、バラバラにすると「京」と「麦」なんですよ、うんうんうん、実際江戸時代の書籍でも「京麦」とかって書いてますしねあそうなんだ、うん、もしくは「そば麦」とか「そば麦,麦」って書いてたりしますへえその頃あれでもその頃なんか表記漢字があったのあ日本語はもともとは「字なかったじゃないですか、うん、だから音として「そばっぽい音」はあるんですよあるんだ,だって縄文時代に日本にそば来てるからな実が、うんうんうんうん、だそれを何かしらで呼んでたわけさで,すよ、うん、で多分これだろうと言われている音がですね「うん、そば」のほかに「ソハ」「ソワ」「ソマ」というふうにいろいろ揺れありますけどねおおすごいアジアンチックな発音だったね<笑>日本語なんだけどいっ<笑><笑>、ま、そょソマソワソハソバですね、うんうんうん、まあ表記揺れというか、音の揺れ揺らぎっていうのは日本広いんで、当然あると思うんですけど。タイ語を思い出した今。<笑>俺タイ語喋んから知らんけど,、ね<笑>しゃんけどね、基本の,の発音記号な。ああ、ああ、ああ、みたいな。ああ、みたいな。あ,あ,あの中国語とかね、うんあ、あれを今思い出した。そんな感じはしないと思いましたけど。<笑>まあ、そうらしいですよ。はい。そういう揺らぎ的なね。うん、これはね、あの語源の説があって。はい、えっと、そま。うん、これ漢字で書くと「奇変に山」って書くんですけどね「奇変に山、うんう」これ今でも使う漢字ですよ「そま」ってそうなの、うん、たまに名字とかね地名とかで残ってるとかありますけどへー、うん、この「そま」というのはもともと日本の古代から中世だから飛鳥時代とか古墳時代奈良時代平安時代くらいまでかな、うんうん、の間に「そま」っていう荘園があったんですよほうううんでこれは何のための荘園かというと木材を確保するための山林うんうん、うん、これを貴族とかがここは木材のための荘園だぜっていうふうにしてそれを「そま」と呼んでいたとかねうんうん、うん、あと「そわ」とか「そは」って呼ばれてるのはこれな何て表現したらね祖先のその字の左側の辺が山になってるんですね。あ咀嚼っぽいなああまあまあうんそうね<笑>そうね口にしたら咀嚼の層<笑>最近子供の本ばっか読んでると咀嚼って結構出てくるから<笑>そっちに引っ張られてしまあ山辺に「丹」という字に近い感じですかね、うんうんうん、これが「諏わとか「諏はって呼ばれてるんですけどこれはこの漢字一文字山の険しいところや崖みたいなところを表してる山の険しいところ崖崖まあ、うん生息地域って多分こんな環境だよねっていうところがそのままそばの,の名称になったんじゃないかなと思われてるんですけどね大和言葉でももともと「そわ」とか「そは」っていうのがちょうどそばの原産地に似ている環境だったと、うんうんうんうん、いうことらしいんですよ、はいはいはい、だから漢字自体はもう京麦ですよ完全なる、うん、どう見たってそばって読まないそうね中国語由来なんで、うん、しかも勝手に麦くっつけちゃってるし<笑><笑>はい、はいでここに、えー、日本人はもともと「そば」みたいな音で呼んでたんでガッチャンってくっつけて「まあ、訓読みでそば」って読むことでいいんじゃないっていうふうになってるだいぶ強引だね、うん、でしばらくの間うんとねなんしばらくの間というかもうなんなら江戸時代の書物でも「そは麦」とかソムギ「そわ麦」「そば麦」「そま麦」って書いてあるえちゃんと麦は呼ばれてたんで、ね、また、あ、読まれてたうすけどそばがまともに食べられるようになって料(笑)理が発展してくるそば柿だとかそば切りだとかそば飯だとかそういったそばの料理のバリエーションが出てきた時にそば切りそば麦切りとか言いづらいじゃないですかああそうねそば麦柿とかねそば麦柿になっちゃうねややこしいじゃないですかややこしいそのうちに麦落っこちたああまあそうかかなっていう気ががしますけどねね、まあ、他にね麦がついてるやつあるもん,、ねうんうんうんこれねちょっと比較してみると面白いなーと思うのが、ね、漢語として入ってきたもともとの中国語ですよね「京、うん」そのキョウっていうのはもう植物本体の、えー、特徴もう成長が早くてめっちゃ茂るぜの方を表してるわけじゃないですか、うんうん、で日本語の方はあの生えてる場所を示してますよねはいはいはいなんかちょっとこの辺の特徴の抽出の仕方が違ってて面白いなっていう話ただそれだけなんですけどああそうね、うん、まああれじゃない近所であの、うん、西のおじさんとかさ西側に住んでるおじさんとかさあ、うんうん、東の,あのおばさんとかさ<笑>はいはい、はい、場所で言うやんそうだねあの山のあのなんとか山のおばさんとかさああんとか山のおばあちゃんとかそのうちおばあちゃんとかおじいちゃん飛ばしてさなんとか山のあどこあなんとか今行ってくるって言ったら多分おばちゃんを指してるとかさ確かに確かに<笑>なんかそんな感じなのかね日本ねかもねなんかね屋号もそうだよね,、うん、ねそうだね、うん、木下さんとかあったら木下だしねそうねうん川上さんとかねまんまやしそうそう<笑>丸八とかね、うん、なんかそうとかね丸三八さんとか行ってくるっていや名字ではないけどって「<笑><笑>野後よそれ」みたいな名<笑>字はみたいな<笑>名前はっていうそういうい地域まだたくさん残ってますからねおうおうおうそうかもしれんですね何、ね、か他にもいろいろ日本の特徴なんだろうか、うん、ああその視点は面白いですねあそう,ねそうんだね、うん、そういう感じにとったなんかこう民族学的にとかねその分析してる人がいたら聞いてみたいとこですけどね、うんうんうん、あるかもね、うん、まあね麦っていうのはねもう総称すぎてこう他の麦もいろいろ刺しちゃってから別になくてもあかんじゃねっていう感じだもんね、うんうん、そうだね、うんさてここまで、まあ、名前はさておき全体的に植物としてのそばを説明してきましたけど、はい、これは人間から見るとどうなんだって話ねん人間から見ると要は作物として育てる利用する側の人間の視点ですよああはいはいはい農業従事者というかそのそう農家さんから見るとねそう農作物としてそばという植物はどうなんだってはいはいこれも端的に言うとめっちゃ優秀なんだけどクソめんどくさいっていうね<笑>ああそうかあのねそもそもダラダラ成長するわけじゃないですか<笑>、はい、一本バコって抜いたらうわふ房しか実がついてねえやみたいなね、うんうんうん、もうバラバラなんですよ確かにしかもじゃあふ房ついてるからもうちょっと実がなったらにしようかなと思うと初めのふ房はもう脱流しちゃってね地面に落っこちるわけですよ。<笑><笑>そうか、あのー、身になるタイミングもずれちゃうのよねそう、うん。全部バラバラだから、その1本の苗でね。うん、めっちゃ収穫しづらいのよ。しづらいね。それはしかも。そのガレバみたいな。ところでダラダラダラダラ茂るように生えるわけじゃないですか。うん、茎がめっちゃ伸びるわけですよ。<笑>でね。茎を太くしてるエネルギーよりもとにかく追いつくすことに命かけてますから。彼ら、うんうんうん、茎細いんだよ。<笑><笑>風あると平気で倒れやるね<笑>そうか、うん、で柔らかいああまあ確かに切った時柔らかかった気がする、うん、あの最近は食べないようになっちゃいましたけどもともとそばの葉っぱとか茎って食用だったんで、まあ、そういう意味では細くてよかったんでしょうけど、うんうんうん、収穫する時めっちゃめんどくさいっぽいですねああそれはめんどくさそう、うん、でねしかもね日照時間が長い場所要は土壌がよくて日照時間が長いとこね、うんうんうん、あんまいいとこに置くとあのね、どんどん茎と葉っぱ伸ばしようなあいつら<笑>早く花咲いて「見つけてくれ」って言うんだけどどんどん伸びてきようねああさつまいもみたいだねああそうかもね、うん、あれは栄養ありすぎるとね草ばっか葉っぱばっか伸びちゃってね実がならんっていうあまあ実って言わないけど、うん、ある程度のところでこう栄養あった方がいいんだけどほどほどにこうバランス取るっていうのが農家さんとしては大変らしいねうんうんうんうん自然に対してはね強いんだけどねそう人工的にこう管理しようと思うと非常に面倒だね、うんってね、自然に放置しとくとそれはそれで実、ね、の,のつきが悪かったりああそうなんだ、うんやっぱね、それなりに実をつけるっていうのはエネルギーが必要なんで、うんうん、そのタイミングでちゃんと花とか実、ね、をつけるためにちゃんとエネルギーを入れてやってほしいらしいんですけどまあまあそれはね野菜そうか、うん、で、まあ、こういうめんどくさいところがあるんで、うん、人間様のことですから、はい、品種改良したいじゃないですかしたいね選抜とかね非常に今までの流れでは、ね、したいよね無理無理なの無理できんえなんでもう長年これにね携わってる方々がいろんなチャレンジしてるわけほなんだけどまずそもそも分散していて2種類のタイプは必ずクロスしないとダメなわけじゃないですか<笑>そうね後輩前提だもんね、はい、しかも虫ですよね媒介するのがはいはいってことはね例えばハウスの中に閉じ込めて2種類だけ、えー繁殖させます。ここから交雑種作りますってやるとなると、うん、その中に虫も入れて、虫が絶対出れない、入れないっていう状況作らなきゃいけないわけですよ。<笑>はいはいはい。でなんとかしてできたとするじゃないですか。うん、A 足す B で C できましたって言ったら、C を繁殖させるためには、はい何と交雑させますかみたいな話になるわけね。ああ、そうか。じゃあ A と B じゃないやつから C ダッシュみたいなの作って、それ交雑させたら次また D できちゃうじゃん。うん。だから。無限に C を作り続けるためにはずっと A と B をキープし続けなきゃいけないんですよねうんちょっと難しいねそれはねだいぶむずいっしょってことまあ多分人間でやったらだいぶコストかかるねそうなんですよで研究者の方がねそば、うん、という植物を研究するために世界各地に分散しているそばの亜種ね、うんうん、これを日本に持ってきてで実験的に栽培をしたとはいはいしたらね金材のそば農家さんたち長野とかでやっちゃったもんだから、うんうん、めちゃくちゃ怒られたらしいよ<笑><笑>もう交雑しちゃったら戻んないから戻らないね、うん、そっかつ常に変化していかないといけないもんね、はい、この場合だとだから外来種来ちゃったからさ、うん、A と B しかなかったところに C 持ってきちゃったからもう,もう二度と戻りませんみたいになっちゃうそうだね、うん、そうねだって A, A から始まったとしても Z まで行ってもまた A に戻ることはありえないからねそうそう,そうもうはるか子孫だもん、ね、それ同じ人間ができますよって言ってるぐらい結構
1: 無ちゃな話だ,の話だよ
0: ね A と B しかいない状態だったらずっと C ができますみたいなことはねあの閉ざされた環境か,だか日本という国にはこの種類しかありません、うん、たてパターンこんなもんですよねってなるんですけど、うんうん、海外から違う種類持ってきた瞬間にもうむちゃくちゃ種類増えてしまう<笑>はあそうねっていうのでめちゃくちゃ大変らしいんですよね確かにでこれをね休耕作物として育てて、うん、江戸時代にはほらあの夜泣きそば夜高そばみたいなのでもうみんな庶民が食べるようになるわけじゃないですか、うんうん、すげえよマジでほうこれが江戸100万人の日袋を満たすいや日本全国に広がるそば切りの文化を支え続けてるわけですよ<笑>農家さん超頑張ってたいやマジ収穫っていまだにどうやってやってるんだろうねうんまあ、あの映像で見ましたけどバサッとカットして、うん、バサッと乾燥させてもう普通に脱穀器みたいなので叩きつけて見落とすっていうじゃあまあある程度こうピークっぽいなっていうところで刈り取るんだね見たい<笑>全部じゃないけど、うん、大体ピーク今回このぐらいかみたいなそうそうそうそう大まかならしいですああ大変やねお米みたいにあのここが今だって言って全部が一緒ってわけじゃないもんね,ないんですよね絶対ずれるもんね、うん、これ逆にねメリットちょっと言っておきましょうかはいもうめちゃくちゃ早い早い成長くっそ早いんで、うん、えー、っと芽が出ましたまあ植えました芽が出ましたっていうところから収穫まで大体75日程度おお二<笑>月半っすよねめっちゃ早いね、うん、めっちゃ早いだからあの裏作もってこいなんですよそうだね、うん、だってなすとかでも結構かかるよなんだかんだうんこれが主食級の穀物になるわけですからね。うんうんうんうん、なかなか優秀な休耕作物ですよね。確かにね。これ穀物だもんね。うん、しかもあの土壌選ばないんで。<笑>まあまあ山の中。全然オッケーなんですよ。<笑>はい、はい、崖っぱだとか。だいたい元がガレバなんでそうね。で、これ書いてあってあーすげえと思ったのが、土壌の土の質としてはダメなのは。まあ、10年度はさすがに無理。10年、うん、重い粘土質も。あ土ねさすがにこれは、まあ、根っこ入っていかないじゃないはいはいはい、はいうんまあ、それ以外は大体も問題ないらしいよマジで、うん、あと何でもいけるっぽいすごいね<笑>でしかもほら野菜とかだとさこっちは弱酸性がいいとか弱アルカリ性がいいとか中性がいいとかあるじゃないですかうん、うん、これ幅広くて、うん、弱アルカリ性から強酸性までケ、えー。ええまあ強酸性ってことはだから山で育つのか、うん、で、何でもいいよみたいな感じ。雨、じゃんじゃん降ってる場所でも全然平気なんだ。余裕。賛成だもんね、うん、がっつりね。うん、じゃあ、道路場と育てられるよ、そば。あ、全然いける。いや、美味しいかどうかか、ねうんない。うまいかどうかはさておき、とりあえずあの育てるだけ、うん、うん。いけるいける余裕。へえ。しかも寒いとこいける
1: 。ああ、寒
0: いもんね<笑>、うん、確かに。平均気温、大体ね、17度くらいまで下いっちゃっても全然平気。へえー、17度以下うん。全然いける。あすごいねそれねで日本で言ったら例えば長野県の標高1 5 0 0ル級とかね結構寒いそれ、うん、ヒマラヤ山脈で言ったらね2 4 0 0ルから4 3 0 0ル級とかね<笑>、はい、余裕で生えますへえヒマラヤってでも思ったよりあの寒くないんだねその下の方ってああと結構ね寒いんだけどまあ緯度とかね日照時間の問題でそこそこ緯度が高いもん、ねうん、とかね緯度は低い別にそんなにくなあの高くはないですよ日本よりちょっとちょっと南にあるかなぐらいですけどね。うん。そんな変わんないです。行ったことないからさ、うん。いや、無理。行けない。行<笑>けないから。ちょっと行ってみたいけど。<笑>行ってみたいけどね。高山病とかなってみたいけど。まあね、寒いとこだと、北緯58度なんで、だいぶ北の方まで行きますね。おう、うん。あ北緯58ってどこなんだだいぶ北。だいぶ北北海道か上。あだいぶ上だね。だいぶ上。あそんないけんのね。全然行けます。へえ。だから普通にポーランドとかあっちの方でもね。栽培されてるわけですし、はいはいはいはい、ロシアでも栽培されてますんで、うんうんうん、なんならロシア料理でそば使った料理ありますからね普通にへえ、うん、北欧にうってつけなんですよこれそうだね、うん、あんだけ過酷な状況なのに育てられるっていうのは結構少ないもんね農作物としてはね面倒くさいんだけど育つだけその美味しいとかたくさん取るとか考えないあと後のね脱穀とか考えなければほっといても育つんでめちゃくちゃ強いんですようんうん、うん、でさっきも言ったけどほら雑草に負けない成長力あるじゃないですかうん、うん、で病害とかあの虫にも強いんで虫害のリスクも低いしうん、うんまあ、とりあえずほっとったらとりあえずできるだけはできるよみたいなあそうかっかあう高野町への二仏港って話しましたけど休耕、うんうん、作物として最強クラスっていうのはそばなんですよはあそうなんだじゃあ畑切り開いたらとりあえずそば巻いとけばなんとかなりそうだよねうん、うん、で実際今ね、えー、っと平成くらいからそういうそば畑というかね、うんうん、はね、えー、宮殿使ってない田んぼとか畑なんかに、うん、とりあえずそば巻いとけみたいなふうにやっちゃってるんで、うんうん、手を入れなさすぎて収穫量落ちてるとかね品質下がってるとかいう問題はあるらしいんですけど、まあ、まあまあまあ確かにね、うん、なんか割とその田んぼの近くって土壌いいからさ、はい、あんまり耕しちゃうと<笑>その肥料多すぎるんだよね、うんうんうん、日本だとね,そうですね多分、うん、割とこう肥料の少ない山を探すのがまず意外と難しいのではあ入ってかも、ね、ただねあの、日本全国の例えばそばの有名な地域、全部じゃないですけどね、そ、う、ば、んうん、の有名な地域、特に産地として有名な地域っていうのは、うん、だいたいほぼイコールで、米があんまり取れない地域が多いですね。おー、うん、米が取れないか。そう長野なんだけど、山がちなところとか、うんうん、新潟なんだけど、すげえ山の方とかね。新潟が国葬地帯になったのはだいぶ後の時代なんであれですけど、うんうん、結構古い時代だとすごい山の中でもそばが、えー、みんなの胃袋を満たしてくれた、うんうんうん、で、えー、冷え泡麦そばみたいな感じで糧飯にして食ってた糧、ね、飯ねそう混ぜてねそうね飯か飯として食べてるもんね、うん、脱穀めっちゃ大変らしいですよ当時ねほうあの麦玄米みたいな感じで玄麦っつってあの要はもみ殻ついてるじゃないですか、うんうん、あれ下手にこうバンバンついたりとか叩いたりすると、うん、中の身が割れるんだって割れるんだ割れやすいへえそこは麦と一緒なんだねそうそうなんですよ麦ほどどじゃないいけどちょっと割れやすい、うんうん、だから叩きつけて取り外してで割ってでそこからこう風で飛ばして重さで粉っぽい部分粒の部分ゴミの部分って分けるっていうのはもうかなり古い時代からされてるし、うんうん、だいぶ新しい時代になってくると一回塩ゆでするんだってその玄麦のまま玄麦,、うん、麦,麦のまま塩ゆで玄そばか玄そばのまま一回ゆでるとそうするとねあの周りのそば殻枕のやつに使うですねそば殻がパカッて口開くんだってへえそのタイミングでザっと上げてで一回乾燥させると。そうすると殻割りやすい状態になってるじゃん。まあね。これでパキパキパキパキって頑張って割るらしい。あのピスタチオ状態ね。<笑>あそう,そうそうそう。いった時の,のパカって先端開いてるけどめっちゃ硬いやつ。うん、あれを片っ端からパキ,パキパキパキパキ取っていくらしい。手でやるのでもあのね、今商品化されているもので、あの。蕎麦米とかか言っっててさ、うんうん、蕎麦の実だけ売ってたりすするじゃないですか、はいはい、しかもすげえ綺麗な形になってるのあれ割とね、まあ、今は機械なんでしょうけど元は手作業で綺麗に剥いてたらしい
1: <笑>すげえ<ー><笑>す,<ごい>
0: <笑>すげえよねだかねそば今回そば切りの話中心でしたけど僕これ今回ずっと読んでて、うん、人間ってさ現代人は面倒くさいと思っちゃうけど、うん、なんだろう一日のうちの大半を。食べ物の獲得に頑張ってたんだなと思う、ね、すげえ手間かかってるもんこれ確かにねまあ冬を越すためにね、うん、冬の前から秋はほぼ収穫とさ、うん、貯蓄でさ冬自宅で終わるわけじゃん、うん、昔の人って、うん、で冬を越したらやった春だけど、うん、今度夏の作物やってまた冬が来るから、うん、また秋に向けてこう収穫を蓄えてくる、うん、ずっと食のために生きてるのにそんな感じまあまあそもそもあれですけどね人口のほとんどは農民ですけどね<笑>ああそっか近代以前までは,、はいはいはいまあ、近代以前というかつい最近までですねつい最近まではい、はい、つい半1世紀くらい前まではもうほとんど農,農業従事者1世紀前ってまだ, 100年,だ100年とか150年前だ明治の工業化みたいなのがバーっていくくらいまではもう普通に農民の方が多いですからねああそうなんだ日本ってはあっていうううか世界中そそななんですけど基本的にもともとねその産業革命以降ですよ、うんうんうん、先進国が偏ってったのははいはいはい、はい、それで食糧危機に陥ってるってなんかね、うん、そう他国に作ってもらって買うっていうスタイルですねそうね,ねでも他国がね、はい、あの裕福になれば同じようにこう先進国になると農業従事者減るっていうそうそうそう,そうこのサイクルをずっと人類は繰り返してるああそうなかなかだね、うん、そのスケールがちっちゃかったエリアだったのがどんどんどんどんでかくなってとうとう地球規模になりましたねっていうのが現代今ここああまあ分かってたよね多分ね、うん、分かってたと思うよ一部のそのね歴史をちゃんと見てきた人たちは歴史を見れば一目瞭然ですそうだね、はい、なるべくしてなったって感じだよねちゃんと韻を踏んでますね<笑>いらない韻踏んだけど、ね、そう歴史は繰り返さないが韻を踏むってのはまさにこういうこと言いますね<笑>いや食<ー><笑>の陰だけを踏んでほしくなかったけどね。ねすごいことになってますけどそば、はいまあ、はそんな中でもあらゆる飢饉のタイミングでね、うん、日本人の食を救ってくれたいわゆる休耕作物としてこの後古代からね活躍をし始めるわけですよ。うんうん、でそれがいつしかそば切りになってみんなの大好きなそばになっていくわけですね。うん、ーやっとねそう。ということで次回は肉、えー日本で一番最初にそばというものが食べられ始めた頃のお話行きましょう日本で一番最初に食べられたそばそうそば切りが生まれる以前の話ですああまだ以前なの、うん、ついにあれですよずっと落語の時そばの話してきましたけど、うん、ついにいつもの食べらじになりましたよ、うん、<笑>あの久しぶりにね<笑>、はい、あのちゃんとあの学術的なところを聞いた気がする、はい、次回もそこからいきたいと思っておりますはい、はいなんか心なしかテンションが低いのはそのせいかあれ低いあの落語に比べていやあ,あのですね落語の口真似とかをやってたら音がつながってて編集しづらいってめっちゃ怒られたんでそうね喋<笑>り方だいぶ気をつけてるんですよ今日はそういうことね、はい、それちょっと淡々としてるん、はい、でリズム取り戻せてないまだ<笑><笑>落語やりすぎたねうんなんか<笑>うーん,うーんあーって言っちゃうのがね映ったりするんでまあそうね落語の真似した後、はい、ずっと落語口調でいくからねちょっと提案で口調っていうか、うん、あらんのな<笑>みたいななのでのちょっと気をつけながらやってます今<笑>、はいはい、そういうことね,、はい、そ,うこういうねそういう違和感ね何か違和感があるなと思いながら聞いてたよ、はい、<笑>そういうことだと思<笑>、はい残りますりまじゃあ次回はねもう少し慣れてるかもしれないですけどね<笑>できてるかないいかな、はい、ということで今回はこの辺で終わりたいと思いますありがとうございましたありがとうございましたこんにちは食べ物ラジオサポーターのグレです食べ物ラジオでは活動を応援してくださるサポーターを募集していますもっと食べラジオの話を聞きたいというそこのあなた私たちと一緒にサポーターになりませんか詳細は概要欄またはホームページをご覧くださいサポーターコミュニティでお待ちしています